0: Amen. Gut, wir haben ein Monatsthema und das heißt Gott als unser guter Hirte. Und letzten Sonntag hatten wir eine Einführung im Psalm 23. Ist ja so ein klassischer Bibeltext. Neben Bergpredigt und Vater unser vielleicht einer der bekanntesten Texte aus der Bibel überhaupt. Starke Poesie von David, in der er Gottes Charakter beschreibt. Und darin in diesen Worten aus dem Psalm 23 spiegelt sich ja sein persönliches Erleben des Bundesgottes als mein Hirte. Und das ist das, was wir da besonders angeguckt, angeguckt haben. Ah, okay. Gut. Der Herr ist mein Hirte. Ja, er ist der, der mir Sicherheit und Frieden gibt. Er ist der, der mich zu Wassern und Wiesen führt, an denen ich lagern und gesättigt werden kann. Er ist der, der mich von Furcht befreit, vor Bedrohung schützt. Frieden, Restauration und Wiederherstellung, Angstfreiheit und Versorgung, Leben in seiner Gegenwart möglich macht. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Das war so anschaulich letzte Woche. Jetzt weiß ich endlich, ja, wo das Tal des Todes ist. Es ist das Wadi Kelt mit dieser engen Schlucht. Ich denke, das sind gute Bilder, die uns helfen, das zu verstehen. Und all das, was ich gerade nannte, ist der vielfältige Segen, der damit verbunden ist, dass der Herr mein Hirte ist. Das heißt im Psalm 23, da geht es sehr stark um die persönliche Dimension dieser Wahrheit und welcher Segen sich damit für uns verbindet, diesen Hirten persönlich zu kennen. Es gibt eine bekannte Geschichte. Es so wird berichtet, dass ein berühmter Schauspieler eine äh, Textlesung von Psalm 23 vornahm und es war eine glänzende Rhetorik, mit der er diese Verse las. Und doch hatten die Zuhörer das Gefühl, das war brillant, aber irgendetwas fehlt. Und in der Geschichte wird dann erzählt, ich weiß nicht, ob es eine wahre Geschichte ist oder ob es eine nette Erzählung ist, aber es ist eine gute Illustration für das, worum es geht. Nach diesem berühmten Schauspieler, der mit kreativer Kunst, Kraft und Sprachgewalt diesen Text liest, geht ein älterer Pastor zum Mikrofon und liest den Text, beziehungsweise er spricht ihn auswendig. Und die Zuhörer sind innerlich tief bewegt. Der Moderator der Veranstaltung macht folgenden Kommentar. Jener kennt den Text, dieser kennt den Autor. Der Herr ist mein Hirte. Die persönliche Dimension einer Wahrheit. Aber das Motiv von Gott als gutem Hirten hat neben dieser persönlichen Dimension auch noch eine gemeinschaftliche, eine kollektive Dimension er ist auch der Hirte seiner Herde. Psalm 100, Vers 3. Er, 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 wir sind sein Volk, er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu den Schafen seiner Herde. Ja, gemeinschaftlich ist er auch der Hirte seines Volkes. Er ist unser gemeinsamer Hirte. So wie unser Vater im Himmel nicht der Vater im Himmel ist, sondern unser Vater im Himmel. Gott ist in Familie, in Anführungszeichen, wie man auf Neudeutsch sagt. God is into family das ist da sein Herzschlag. Und hier äh, sehen wir, es gibt eine Dimension, die sich mit der Vorstellung des guten Hirten verbindet, die nicht nur uns als einzelne Personen betrifft, sondern die uns als Gemeinschaften betrifft. Und in dem Zusammenhang möchte ich einen Text heute Morgen äh, lesen aus Jeremia 23, also Psalm 23, Jeremia 23, kann man sich gut merken. Vielleicht ein Text, den viele noch nicht oft gelesen haben. Es ist ein Ernstes Wort zunächst mal an die Führer des Volkes zu seiner Zeit. Wir lesen es einfach mal und dann schauen wir uns das genauer an. Wehe den Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen, spricht der Herr. Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden. Ihr habt meine Schafe zerstreut und sie vertrieben und habt nicht nach ihnen gesehen. Okay. Siehe, ich werde, die Bosheit, ich werde die Bosheit eurer Taten an euch heimsuchen, spricht der Herr. Und dann geht es weiter. Ich selbst werde den Rest meiner Schafe sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie vertrieben habe. Und ich werde meine Schafe auf ihre Weideplätze zurückbringen. Da werden sie fruchtbar sein und sich vermehren. Und ich werde Hirten über sie erwecken, die werden sie weiden. Und sie sollen sich nicht mehr fürchten, nicht erschrecken nicht mehr vermisst werden, spricht der Herr. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und er wird Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In seinen Tagen wird Joda gerettet werden und Israel wird in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Darum siehe Tage kommen, spricht der Herr. Da wird man nicht mehr sagen, so war der Herr lebt, der die Kinder Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Sondern man wird sagen, so war der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel heraufgeführt und sie gebracht hat aus dem Land des Nordens. Und aus all den Ländern, wohin ich sie vertrieben habe. Und sie sollen in ihrem Land wohnen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass dein Wort uns lehrt, was uns nützt. Auch heute Morgen. Danke, heiliger Geist, dass du dieses Wort hinein übersetzt in unser Leben. Amen. Ein interessanter Text, an das Volk Israel gerichtet und in diesem Text wird eine kollektive Wiederherstellung des Volkes angekündigt und zwar als ein kommendes Ereignis in der nationalen Geschichte. Zugleich als Erfüllung messianischer Prophetie in fernerer Zeit, im Kontext mit der Erfüllung von Zusagen des neuen Bundes, immer wenn es dort heißt bei den Trophäen, denn siehe Tage kommen oder in jenen Tagen, dann ist das ein Hinweis auf diese Zeit der endgültigen Wiederherstellung und der Zeit, wo ihnen die Decke von den Augen weggenommen wird und sie hineinkommen in den neuen Bund, verbunden damit, dass sie den Messias persönlich kennenlernen. Okay, was machen wir mit diesem Wort? Was hat es uns zu sagen? Schauen wir uns ganz kurz mal den Boten an und seine Botschaft. Jeremia, der Mensch Jeremia. Jeremia war ein besonderer Prophet. Über keinen anderen wissen wir so viel, über die inneren Kämpfe, die er durchgemacht hat. Man nennt ihn auch den weinenden Propheten. Ja, einmal verlassen von der Familie, verfolgt von der Familie, mit einer ernsten Botschaft unterwegs, die niemand hören will. Gerichtsankündigung, Ruf zur Umkehr, das ist keine Botschaft wo die Menschen sich unbedingt danach sehnen. Ein, ein weinender Prophet, so wird er auch genannt, dem das Schicksal seines Volkes nicht gleichgültig ist. Ein Schicksal, das sie aufgrund ihrer Herzensfertigkeit zu erwarten haben. Und was ist der Inhalt seiner Botschaft? Also übrigens, Jeremia, sein Leben mal zu studieren, ist hochinteressant. Es lohnt sich, das Buch zu lesen oder auch eine Biografie. Es gibt ein paar gute Bücher, die über sein Leben im Sinne einer Erzählung geschrieben wurden. Das ist richtig gut. Da kommt er dir so als Person nahe. Aber was ist der Inhalt seiner Botschaft? Auch in diesen Versen. Es ist einmal die Unausweichlichkeit der Wegführung in das babylonische Exil im Jahre 597 vor Christus. Es gibt zwei Ereignisse in Israels Geschichte, die Meilensteine sind. Das eine ist der Exodus aus Ägypten und das zweite ist die Rückführung aus dem Exil. Und hier wird einmal die Wegführung in, ins Exil angekündigt als eine Folge der Gottlosigkeit. Aber Jeremia kündigt auch die Rückführung aus dem Exil an und er gibt sogar die Jahre, ja, die Jahre, die das Volk im Exil verbringen wird. 70 Jahre genau, kann man nachlesen am Ende vom Buch Chronik in den letzten Versen. Und später folgt eine weitere weltweite Zerstreuung, auch davon spricht der Prophet und schließlich, dass es eine endgültige Rückführung am Ende der Zeit gibt, wo dann auch die Herrschaft des Messias aus dem Haus Davids beginnen wird. Das heißt, er hat eine Prophetie, die die Geschichte Israels betrifft über eine weite Zeitspanne. Sein Dienst begann unter König Josiah. Vielleicht klingelt es bei einigen, König Josia war einer der wenigen guten Könige im Land, der eine Reform äh, einführte und den Götzendienst abschaffte. Unter seiner Regierung blühte das geistliche Leben auf, aber seine nachfolgenden Söhne, die ihm auf dem Thron folgten und sein Enkelsohn, waren das Gegenteil. Sie führten den Götzendienst wieder ein, sie äh, unterdrückten die Armen und es war wahrscheinlich zur Zeit des Königs Zedekia als Jeremia dieses Kapitel schrieb. Es war die Zeit kurz vor der Wegführung ins Exil und Jeremia hatte immer gesagt, es wird so kommen, das wollte keiner hören, aber er hat es dennoch weitergegeben. Ich meine, das ist ja auch schon irgendwie hart, wenn du mit einer Botschaft unterwegs bist, die keiner hören will. Ich meine, ein schweres Wort weiterzugeben, das ist eigentlich schon schlimm genug, aber dann noch zu erleben, dass es nicht zur Umkehr führt. Ich meine, da fühlst du dich nicht besonders gut, oder? Und er hatte allen Grund zu verzweifeln über der Situation des Volkes und über seine eigenen Situation. Er war unter Hausarrest, er wurde in einen Brunnen gesteckt. Fauliger, fauliger Grund. Man hat ihn dann da wieder rausgeholt. Aber es ging ihm nicht gut. Und dem Volk ging es nicht gut. Und er hatte die Lösung, aber keiner wollte sie hören. Und in dieser Situation, in der er eigentlich verzweifeln könnte, da erinnert er sich an etwas und vielleicht hat er sich genau an das erinnert, was wir letzte Woche gelesen haben, an das Lied, das David gedichtet hat, das Lied von dem guten Hirten. Es ist ein Bild, das ihm hilft, die Situation einzuordnen und Hoffnung für ein besseres Morgen zu sehen. Das Bild des guten Hirten aus Psalm 23 von dem David singt und dieser Hirte, der nicht nur der Hirte des Einzelnen ist, sondern Jeremia sieht ihn. Es ist auch der Hirte des Volkes. Der Herr ist nicht nur mein Hirte, sondern er ist unser Hirte, der Hirte unseres Volkes und darin liegt Hoffnung für das Volk. Schauen wir uns mal seine Sicht des guten Hirten genauer an. In den ersten beiden Versen von dem Text, den ich vorhin vorgelesen habe, da geht der Prophet ins Gericht mit den Hirten, die gerade das Volk führen. Man könnte sagen, die Botschaft beginnt mit einer Gegenüberstellung. Da sind die von Gottes Weg abgewichenen Herrscher und Könige und die sind wie falsche Hirten, die die Herde zerstreuen, die das Volk ruinieren. Und Jeremia kritisiert das Verhalten von Josias Nachfolgern. Und hier sehen wir eine wichtige gesellschaftspolitische Rolle der alttestamentlichen Propheten. Im Alten Testament waren die Propheten Mahner. Sie waren ein Korrektiv für die herrschende, für die Könige und auch für eine abgefallene Priesterschaft. die Propheten waren Maler, Sozialreformer. Sie waren die Stimme des Gewissens. Und das war auch Teil ihrer Botschaft. Das ist ein Unterschied zur neutestamentlichen Prophetie. Sünden von Verantwortungsträgern können tragische Auswirkungen auf die Menschen haben, die ihnen anvertraut sind. Das sehen wir auch bei König David. Als er Fehler gemacht hat, dann dämmert es ihm nachher, Mensch, das ganze Volk leidet wegen mir und er kehrt um zu Gott und sagt, Gott, lass doch nicht das Volk leiden wegen meiner Torheit. Und die Botschaft oder das, was Jeremia in dieser Gegenüberstellung deutlich macht, ist erstens, Gott selbst ist der gute Hirte seines Volkes. Das ist das Erste. Und dann Vers 3 und 4. Da wird deutlich, dieser gute Hirte, der Gott selber ist, er sorgt für Wiederherstellung und Rückerstattung. Als Hirte seines Volkes wird Gott selbst gegen die falschen Hirten aktiv und er führt seine Herde auf die Weide zurück. Dort werden sie fruchtbar sein und sich vermehren. Dann setzt er gute Führer ein, die es schützen und behüten. Vielleicht hat er da schon gedacht an die Persönlichkeiten, die dann bei der Rückführung das Volk leiten. Äh, Zerubabel, Josua, Esra, Nehemia. das sind gute Hirten für das Volk, das aus der Verbannung zurückkehrt. Die Herde wird von ihrer Furcht befreit. Auch das steht in den Versen 3 bis 4. Hoffnung steht auf, er bringt zurück. Und keins wird vermisst werden. Hey Leute, das ist eine gute Nachricht. Kein einziger wird irgendwo auf der Strecke bleiben. Wir werden noch nachher sehen, was das für uns bedeutet. Also, Gott selbst ist der gute Hirte seines Volkes und er sorgt für Wiederherstellung und Rückerstattung. Dann in den Versen 5 und 6. Was wird hier? Upsala! Das liegen brauche ich nicht mehr. Was wird da deutlich? Danke. Der gute Hirte, er ist der Messias, der König der Gerechtigkeit. Hier ist die Rede von Zeiten, die kommen, wenn Gott aus den Nachkommen Davids einen gerechten Spross hervorbringt. Das ist auch wieder ein Bild. Da kommt ein Nachkomme, ein Sprössling aus der Familie Davids. Und im Gegensatz zu den falschen Hirten. Jesus spricht ja in Johannes 10 auch von den Mietlingen, von den schlechten Hirten im Gegensatz zum guten Hirten. Und im Gegensatz zu den falschen Hirten, den schlechten Königen, ist dieser messianische König der gute Hirte, der der Hirte seines Volkes ist. Und er lebt nach einem anderen Standard als der König, zu dessen Zeit Jeremia diese Verse schreibt. Der, der kommt ist ein gerechter Spross, und zwar einmal im Sinne eines rechtmäßigen Nachkommen Davids, Königswürde, und er ist ein gerechter Spross gemäß dem Standard von Recht und Gerechtigkeit. Dieser Hirte, den er ankündigt, der kein anderer als der Messias und der Löser ist. Er trägt den Namen, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Es ist kein anderer als der kommende Messias. Und in Verbindung mit ihm wird immer wieder auch davon geredet, dass der neue Bund in Kraft tritt. Hier schaut der Prophet weit über die Situation hinaus und er sieht, die Zukunft wird gut, weil Gott, weil Gott darin ist. Er kommt uns vom Morgen her entgegen. Und schließlich, Vers 7 bis 8, der gute Hirte teilt das Erbe aus. Ja, er teilt das Erbe aus, er ist der Erlöser und Befreier. Die Botschaft endet mit der Rückkehr ins Land. Es endet mit dem Wort, sie werden im Land wohnen. Ihr Lieben, das Land ist das Land der Verheißung. Es ist das Erbland. Und das Wohnen im Land ist immer der Inbegriff der Erfüllung von Gottes Zusagen. Wenn Gott sagt, sie sollen in ihrem Land wohnen, dann bedeutet das, alles, was ich ihnen versprochen habe, wird in Erfüllung gehen. Amen. Unser Erbteil, unser Land. Und jetzt wird was Interessantes gesagt in diesen Versen. Man wird nicht mehr sagen, preis sei Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Sondern man wird sagen, preis sei Gott, der uns aus der Verbannung in Babylon zurückgeführt hat. Der Exodus war eines der größten Wunder in der Geschichte der Menschheit. Aber im Vergleich zur Rückführung aus dem Exil wird es verblassen. Interessant, die Rückführung aus dem Exil ist ein weiteres Wunder Gottes in der Geschichte, ein ähnliches Kaliber wie der Exodus. Und Jeremia fordert hier schon auf, sich daran zu erinnern. Wenn es denn geschehen sein wird, nicht vergessen, was er getan hat. Er sagt nicht einfach nur, alles wird gut, Leute, mit Gott, sondern die Rückkehr aus Babylon, sie wird den Exodus sogar noch übertreffen. Und die Erinnerung an Gottes Befreiung, durch den wahren Hirten und Hüter seines Volkes. Die Erinnerung an den guten Hirten als den wahren Hüter des Volkes wird alle Erinnerung an das erlittene Leid verblassen lassen. Und hier sehen wir etwas, die Kraft der Erinnerung. In dem, woran wir uns erinnern, das prägt unser Leben, das prägt unsere Identität, das prägt unsere Zukunft. Und die Frage ist, woran erinnern wir uns? Jeremia sagt, erinnert euch an den guten Hirten, der euch zurückführt. Erinnert euch nicht immer wieder ja, an, an den Schrecken ja, der Wegführung. Es, muss, es ist furchtbar, wenn du verschleppt wirst oder wenn du verliehen musst, wenn du in die Verbannung geführt wirst. Und es geschieht heute auf diesem Globus an so vielen Orten der Welt. Und es ist traumatisch, es ist eine schreckliche Erfahrung. Aber Jeremia sagt, erinnert euch an Gottes Lösung des Problems. Denn er kommt. Es wird ein gerechter Spross kommen. Gott kommt in Raum und Zeit. Man nennt es auch Inkarnation. Gott wird Mensch. Er kommt und dadurch verändert sich alles zum Guten. Und ihr sollt euch an das erinnern, was sich damit an Befreiung und Erlösung verbindet. Wir kennen die Geschichte aus dem Neuen Testament von dem Mann, der überfallen wurde auf der Straße von Jerusalem nach Jericho. Es war sehr schlimm. Es wurde ihm Gewalt angetan. Sein Wille wurde übergangen, er wurde, äh, er wurde gebrochen. Es wurde ihm Unrecht zugefügt und Schmerz und Leid und er lag dort. Und irgendwann kam dieser Samariter, nachdem andere vorbeigegangen waren, nahm ihn, brachte ihn in die Herberge, ließ ihn pflegen und bezahlte dafür. Woran wird sich dieser Überfallene erinnern? Er hat eine Erinnerung an das traumatische Erleben, aber die Erinnerung an diesen Mann, den er nicht kannte und der ihn nicht kannte, aber der bereit war von seinem Esel oder, oder was es war abzusteigen, und sich zu ihm niederzubücken, seine Wunden auszuwaschen, ihn in eine Herberge zur Versorgung zu bringen, ihn auf dem Rückweg wieder zu besuchen und zu bezahlen. Diese Erinnerung wird in ihm stärker sein im Lauf der Zeit, als die Erinnerung an das, was er vorher Schreckliches erlebt hat. Und das ist das, was Jeremia hier sagt. Erinnert euch an das, was Gott an Lösung tut, weil darin liegt auch ein Stück Heilung in eurer Seele. Und das gilt auch für Nationen, das gilt auch für das Kollektiv. Aber das geht dann noch in eine ganz andere Dimension hinein. Ich will das kurz zusammenfassen. Der gute Hirte ist bei Jeremia nicht mehr nur der Hirte des einzelnen Menschen, in Klammern Schaf, sondern er ist der Hirte der Gemeinschaft, des Volkes oder der Gemeinde, der Herde. Und die Gemeinschaft gehört ihm und nicht den jeweiligen Führungspersönlichkeiten des Tages. Das ist wichtig. Und es gilt nicht nur für Gemeinde Jesu. Gemeinde Jesu gehört dem Haupt der Gemeinde, es ist Jesus. Aber auch die Nationen sind sein Eigentum. Auch die Völker dieser Erde sind das Eigentum Gottes. Er hat ein doppeltes Anrecht an jede Nation und an jeden Menschen als Schöpfer und als Erlöser. Und das ist wichtig zu sehen. Und der gute Hirte kümmert sich um seine Herde, wenn andere versagen. Auch die politische Nation gehört ihm und nicht den jeweiligen Führungspersönlichkeiten des Tages. Der gute Hirte kommt als König der Gerechtigkeit und die gemeinschaftliche Erfahrung seiner Gegenwart im Hier und heute in Raum und Zeit ist die Lösung. Wenn wir gemeinschaftlich Gott erleben, dann bringt das ein Stück Erlösung und Befreiung in unsere Gemeinschaft, in unser gemeinsames Leben hinein. Das gilt für Nationen, wenn dort Erweckung kommt, geistlicher Aufbruch kommt und das gilt für Gemeinden. Deshalb ist es wichtig, dass wir Gott nicht nur individuell erleben in unseren Kämmerlein, sondern dass wir ihn auch gemeinschaftlich erleben in den Gottesdiensten, in der gemeinsamen Anbetung, wenn der Heilige Geist redet. Das bewirkt etwas dann erleben wir ihn als unseren Hirten, als den Hirten seines Volkes, wo er das Gemeindeherz formen und gestalten kann. Und damit verbunden ist das, was unser Jahresthema ist, Rückerstattung, Wiederherstellung. Damit verbunden ist Freiheit von der Furcht. Und die Hoffnung wird nicht unerfüllt bleiben. Als Hirte seiner Herde geht der Herr der Herr, dafür fehlt D, als Durchbrecher voran. Und er schenkt Durchbrüche des Reiches Gottes in Kirche und Gesellschaft und im Gemeindeleben. In Micha 2 wird ein interessantes Bild gezeichnet. Es das heißt hier, sammeln will ich dich, Jakob, sammeln will ich den Rest Israels. Ich will das Volk zusammenbringen wie Schafe in einem Pferch, wie eine Herde mitten auf der Weide, sodass es von Menschen tosen wird. Herauf zieht der Durchbrecher vor ihnen her. Sie brechen durch und durchschreiten das Tor und gehen durch es hinaus. Und ihr König schreitet vor ihnen her und der Herr an ihrer Spitze. Was ist das für ein Bild? Das hat etwas mit dem Hirten seines Volkes zu tun. Wir, das Bild zeichnet äh, ein, die Vorstellung von einem Hirten, der seine Schafe für die Nacht zusammentreibt. Ja, so dunkel, er sammelt die Schafe und ganz schnell schichtet er behelfsmäßig so ein paar Steine zu einem niedrigen Wall an einem Hügel auf, so als Unterstand, als Unterschlupf und er baut einen Pferch. Ja, das ist nicht ganz geschlossen, aber das ist ein geschützter Raum, da ist der Hang und da machst du diese Steinhaufen rum. Sieht man manchmal auch in den Alpen noch oder in manchen entlegenen äh, ja, Gebirgsgegenden, äh, wo es Schafe gibt. Und am nächsten Morgen, da bricht dieser Hirte eine Öffnung oder eine Bresche in diesen Steinzaun, den er um die Schafe gebaut hat. Er macht ein Loch, er bricht es durch und dann geht er hinaus durch diese Öffnung und die Schafe, die ja zusammengedrängt waren, die brechen mit ihm aus. Ja, die wollen nichts wie raus. Sie brechen durch und der König geht an ihrer Spitze. Und ich denke, es ist ein schönes Bild. Der Hirte seines Volkes ist auch der Durchbrecher. Er ist der, der Durchbrüche verschafft und Durchbrüche schenkt. Was bedeutet das jetzt für uns? Der gute Hirte und wir. Das Bild, das Jeremia vom guten Hirten zeichnet, ich finde, es fordert uns heraus, zumindest fordert es mich heraus, für die Hirten, für die Führungspersonen in Staat und Kirche zu beten. Und ich finde, wir sollten uns nicht damit abfinden, dass wir nur immer unzufrieden sind und bei den Nachrichten schimpfen, sondern wir sollten beten, dass schlechte und korrupte Führungskräfte verändert werden oder ausgetauscht werden. Gott möchte, dass wir gute, kompetente, fähige Menschen, Männer und Frauen, in Verantwortungsposition haben. Lasst uns neu dafür beten. Der Herr ist der Hirte seines Volkes, auch in diesem gesellschaftspolitischen Sinn. Das Zweite, das Bild, das Jeremia vom guten Hirten zeichnet, fordert uns heraus, dass wir dafür danken, dass Jesus als der Erzhirte der Gemeinde für uns sorgt. Und was machen wir? Wir stellen uns gemeinschaftlich unter seine Autorität und Leitung. Wir sagen, Jesus, hier sind wir heute Morgen als Jesushausgemeinde mit Freunden und Besuchern und wir sagen, du bist unser Haupt, du bist unser Herr. Leite du uns, ja, führe du uns, so wie du dir das gedacht hast. Du hast Pläne und Absichten für uns und wir wollen in deinen Wegen gehen. Setz es frei, schenk Durchbrüche. Und das Dritte, das Bild, das Jeremia vom guten Hürden zeichnet, es fordert uns heraus, dass wir einige Wahrheiten mutig und vertrauensvoll bekennen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir aufstehen. Und dann sprechen wir es gemeinsam. Der Herr ist unser Hirte. Der Erzhirte der Gemeinde versorgt uns alle Zeit. Durch ihn haben wir eine gute Zukunft als Gemeinde. Die Zukunft ist besser als das vorherige. Der Herr, der unser Hirte ist, schenk uns die Rückerstattung unseres Erbes. Der Herr, unser Hirte, zieht als Durchbrecher voraus. Halleluja. Vater, wir danken dir. Wir ehren dich als den Hirten deines Volkes, als unseren Hirten, auch als Gemeinde, Kollektiv. Und wir danken dir, dass du deine Hirtenschaft hervorbringst, dass sie sichtbar wird und dass sie ihre voll segensvolle Auswirkung hat in unserem Leben. Wir stellen uns bewusst unter deine Autorität und danken dir für deine Führung und Leitung. Amen.